0: Die Probe kommt sicherlich schon bald, denn es wird ja wieder eng. Die Kapazitäten an den Flughäfen sind knapp. Auch das Personal der Lufthansa ist mit Teilen zu stark geschrumpft. Es wird also wieder heikel, den Sommer zu bestehen, ohne in Chaos und Pannen zu versinken. Und damit stellt sich dann auch wieder die Frage, wie gut sind die Nerven und wie gut sind die Vorsätze, besser zusammenzuarbeiten.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet Der gelähmte Konzern wie der Lufthansa-Chef an seinem Management verzweifelt. Als Peter Löscher Siemens-Chef war, von 2007 bis 2013, sprach er von der Lehmschicht, die den Technologiekonzern lähme. Jürgen Schremp, zehn Jahre lang Daimler-Chef, bis 2005, sprach vom Bullshit-Castle, um zu qualifizieren, was seine Managerinnen und Manager in der Konzernzentrale so fabrizieren. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass Konzernchefs mit ihren Untergebenen hadern, wenn es nicht so recht vorangeht. Der Fall der Lufthansa aber ist ungewöhnlich und deswegen ungewöhnlich lehrreich. Was genau bei dem deutschen Nationalcarrier los ist und warum mein Kollege Michael Machatschke nach seinen Recherchen sogar zu dem Ergebnis kommt, hier tobe ein Kulturkampf, Darüber wollen wir heute informieren und deswegen habe ich mir ganz einfach Michael Machatschke aus unserer Redaktion eingeladen, unseren Luftfahrtexperten. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Sven. Ja, Michael, du beschäftigst dich ja nicht erst seit gestern mit der Lufthansa, sondern, sag mal, wie lange schon?
0: Naja, seit Anfang der 90er Jahre verfolge ich die Luftfahrtbranche, besonders intensiv natürlich seit ich beim M bin, also Seit 1999.
1: Ja, also fast ein Vierteljahrhundert. Ja, und wie es sich für Traditionskonzerne gehört, so hat auch die Lufthansa bewegte Zeiten hinter sich, auf und abs. Aber zuletzt in der Corona-Zeit, da gab es ein ja, besonders nahezu wirtschaftshistorisches Ereignis, nämlich eine Teilverstaatlichung. Inzwischen aber, man wundert
0: sich, sehen die Zahlen eigentlich wieder ganz gut aus, ne? Ja, das ist wirklich beachtlich. Die Lufthansa hat die Corona-Krise sehr schnell hinter sich gelassen, sämtliche Kredite zurückgezahlt. Der Staat hat sich dann entsprechend auch zurückgezogen. Und im vergangenen Jahr ist ja ein beachtliches Ergebnis wieder angefallen. Das sechstbeste in der Unternehmensgeschichte. Vorläufige Zahlen sagen, dass der operative Gewinn, bereinigt bei 1,5 Milliarden Euro gelegen hat. Das ist ja schon ein Wort. Also eigentlich sehen die
1: Zahlen gut aus oder die sehen gut aus. Aber, und deswegen sitzen wir heute hier zusammen, der Vorstandschef Carsten Spohr, der ist fundamental unzufrieden. Seine Leute sind auch schlecht gelaunt, alle motzen, um es mal so ein bisschen umgangssprachlich auszudrücken. Was ist
0: da los? Fangen wir vielleicht mal mit dem Chef an, mit Carsten Spohr. Was wurmt den? Naja, Carsten Spohr hat im vergangenen Jahr bei mehreren internen Foren, aber auch ein bisschen nach außen, seinen Unmut darüber ausgedrückt, dass die Lufthansa sich eigentlich selbst lebt. Er beklagt soziale Gegnerschaft, leichtfertigen Umgang mit Streiks. Also sobald die schwarzen Zahlen da waren, gab es auch wieder einige Streiks bei der Lufthansa. Außerdem einen sehr rauen Ton im internen Umgang, in internen Foren. Die lufthansa das ist sein Eindruck, aber das sehen auch viele von außen schon lange, ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt und macht es sich deswegen besonders schwer, die Anpassung an die moderne Zeit erfolgreich zu bestehen. Und
1: wie zeigt sich das in den Zahlen oder im Erfolg bei der Kundschaft? Es zeigt
0: sich etwas versteckt. Vordergründig ist das Ergebnis ja sehr gut. Wenn man genauer guckt, stellt man aber fest, die schwarzen Zahlen stammen im Wesentlichen aus der Cargo-Sparte, die vom aktuellen Logistikboom sehr stark profitiert hat, aus der Wartungstochter Lufthansa Technik und aus der Tochter Swiss, der sehr erfolgreichen Schweizer Fluglinie, die der Lufthansa gehört. Der Kern, also die Marke Lufthansa, die etwa die Hälfte des Umsatzes beiträgt, ist tiefrot. In den ersten neun Monaten fiel über eine halbe Milliarde operativer Verlust an. Und äh, das kann natürlich nicht eine Bilanz sein, die einem Chef gefällt. Vor allen Dingen der Konzern heißt Lufthansa und die Lufthansa selbst ist eben offenbar krank.
1: Das ist nicht schön, aber Spur kann doch auch froh sein, dass er die anderen Geschäftsfelder hat und es zumindest da gut läuft. Das ist ja häufig so, wenn Unternehmen verschiedene Geschäftsfelder haben. Manchmal läuft es in dem einen gut, manchmal in dem anderen und das
0: gleicht sich dann so aus. Das ist einerseits richtig, andererseits hat gerade Spohr schon vor einigen Jahren erkannt, dass es ein sehr gefährlicher Weg ist. Wenn man sich daran gewöhnt, dass die Fliegerei, das Kerngeschäft, quersubventioniert wird, dann besteht auch wenig Aussicht, dass sich da etwas bessert. Und äh, er hat deswegen auch das Leitbild des Konzerns verändert. Es war früher lange von dem Aviation Konzern die Rede, also Luftfahrtkonzern insgesamt einschließlich aller Nebengeschäfte. Jetzt gilt die Lufthansa nach eigenem Verständnis als Airline-Konzern. Das Fluggeschäft soll das Wachstum natürlich mitnehmen, das der Markt ist, aber auch profitabel sein. Ich glaube, das ist auch eine vernünftige Stoßrichtung, aber die aktuellen Zahlen und das aktuelle Geschehen bilden das nicht ab. Und wenn du sagst, die Passagierfliegerei, also das von
1: Spor als Kerngeschäft ausgerufene Geschäftsfeld, wofür die Lufthansa ja auch gemeinhin steht,
0: das sei so tiefrot, 500 Millionen, woran liegt das? Ja, die Lufthansa hat insbesondere in ihrem Kern große Schwierigkeiten, den Markttrends zu folgen. Luftfahrt war ja mal etwas Hochherrschaftliches. Staatliche Aufgabe ist dann dereguliert worden in vielen Schritten. Und die Folgen dieser Deregulierung sind bis heute spürbar. Es sind also neue Kräfte aufgetaucht. Billigflieger wie Ryanair, inzwischen die wertvollste Fluggesellschaft Europas. Aber auch Golfcarrier. Die Passagiere haben mehr Auswahl. Die Passagiere sind über die Digitalisierung mündiger geworden. Und in diesem ganzen Umfeld findet sich die Lufthansa nur mühsam zurecht. Also, die Preise sind zwar hoch, die Qualität aber zum Teil eher mäßig. Viele Produkte, also, ich meine, insbesondere die Ausstattung in der Kabine, Business Class und so weiter, sind veraltet. Und auf einigen Routen, insbesondere nach Asien, hat sie kaum noch eine Chance, gegen die Wettbewerber zu bestehen. Also, es gibt großen Reformbedarf. Aber da stockt es doch sehr.
1: Ja, und genau bei diesem Reformbedarf, den Carsten Spohr offensichtlich sieht, da fühlt er sich ausgebremst vom Mittelmanagement. Was ist denn da los? Was ist das
0: Besondere an der Lufthansa? Ja, die Kritik Spors geht, glaube ich, in zwei Richtungen. Zum einen das Management, wie du ganz richtig sagst. Zum anderen aber auch die weitere Belegschaft. Fangen wir bei, bei Management an. Dort haben wir bei der Lufthansa schon seit einigen Jahren, aber inzwischen merkt man es verstärkt, das Problem, dass man dort eher traditionell denkt. Intern spricht man vom LVK-Problem. LVK steht für Luftverkehrskaufmann. Das ist eine spezielle Ausbildung, die man bei der Lufthansa gibt und die typisch ist für viele, die da im Management arbeiten. Das sind wirklich hoch engagierte und auch hochqualifizierte Leute, die aber so sozialisiert sind, dass sie doch sehr stark zu Formalismus neigen. Es wird sich viel abgestimmt. Es gibt viel Bedenkenträgerei, viel Politik. Und viel zu wenig Dynamik, die man heute bräuchte. Zumal der klassische Lufthansa-Manager, das sagen viele selbstkritisch, zu wenig nach außen schaut, zu wenig beachtet, was in der Branche vorgeht. Man nimmt sich nicht als Vorbild an den Besten, sondern man macht selbst etwas, entwickelt aufwendig neue Prozeduren, neue Produkte und fühlt sich quasi als das heimliche Normeninstitut der Fliegerei. Aber das ist die Lufthansa mit Sicherheit nicht mehr. Und... Der andere Bereich, den ich gerade ansprach, ist natürlich generell die Stimmung der Belegschaft, der verschiedenen Belegschaftsgruppen. Die Pilotenschaft ist äh, sehr streikfreudig, tief zu gespalten in sich, beansprucht überall Mitsprache, ist sehr wenig willig Reformen mitzutragen, aber auch andere beschäftigten Gruppen rufen eigentlich einen permanenten Wahlkampf aus. Und man hat wirklich den Eindruck, das ist ein fast entscheidendes Problem bei der Lufthansa. Sie kann sich nur dann am Markt erfolgreich schlagen, wenn sie das Interne intern lässt und auf ein bestimmtes Maß begrenzt. Und ähm, dazu ist ein Kulturwandel nötig.
1: Und um den anzustoßen, ist ein valider Weg zu gucken, woher kommt das genau? Also wirklich an die Wurzel vorzudrängen. Du hast das LVK-Problem genannt, die piloten Woher kommt dieses Selbstverständnis und dieser extreme Blick auf sich selbst bei der Lufthansa?
0: Ja, es ist einfach eine gewisse Tradition und die Tradition ist ja auch naheliegend für jeden. Also wenn man mal so fragt, welche Marken haben denn Strahlkraft in Deutschland, da gehört die Lufthansa sicherlich dazu. Das ist ja auch sehr positiv, nur wenn man sich immer wieder in diesem Glanz der Marke sonnt, und meint, man ist sowieso unersetzlich. Und auch die Rettung jetzt, die wundersame Rettung in der Corona-Krise hat das eher bestätigt. Dann tut man sich schwer, sich auch mal anzupassen. Und die Verhältnisse haben sich einfach geändert. In der Werbung gibt so einen Spruch, Generation EasyJet. Also die nachwachsenden Kundinnen und Kunden äh, denken viel weniger statisch in diesen alten Marken. Die wollen ein unkompliziertes, praktisches und auch am Ende preiswertes Produkt, um von A nach B zu kommen. Und da hat die Lufthansa nicht das Recht, hier zu bieten. Und Stolz allein ist keine Antwort.
1: Hast du ein konkretes Beispiel, wie das den Konzern lähmt oder das Angebot einschränkt? Naja,
0: also sehr auffällig sind natürlich die Streitigkeiten mit der Pilotenschaft. Im Moment haben wir ja starkes Wachstum. Das heißt, es wird mehr geflogen. Und die Lufthansa tut sich schwer, das alles abzufliegen. Es gibt zu wenig Piloten. Es müssen viele Überstunden gemacht werden. Auch deswegen gibt es Streit. Dabei läge die Lösung ganz nahe. Die Vormalige Tochter Germanwings, die Anfang der Corona-Krise geschlossen wurde, hatte ja genügend Piloten. 150 Kapitäne sitzen heute beschäftigungslos zu Hause, werden bezahlt, aber können nicht arbeiten. Die würden gerne bei der Lufthansa einscheren, aber die Lufthansa-Piloten wiederum lassen das nicht zu. Die fürchten, dass dann heilige Regeln, wie man sich weiterentwickelt als Pilot, vom co -Piloten zum Piloten, umgangen werden. Nicht mal Angebote, da Ausgleichszahlungen zu zahlen, an die, die jetzt nicht Pilot werden und von einem Germanwings-Piloten der Einschalt überholt werden. Nicht mal diese Bereitschaft hat jetzt die Blockade gelöst und am Ende sieht es so aus, dass entweder Flüge ausfallen oder von Eurowings erledigt werden müssen oder Überstunden gemacht werden müssen. Die 150 Piloten der Germanwings sitzen weiter beschäftigungslos zu Hause und die, denen es nicht passt, dass da Konkurrenz intern entsteht, ich habe auch nichts davon, denn sie kommen auch nicht voran. Also eine Gesamtblockade, die eigentlich nur allen schadet und trotzdem kaum aufzulösen ist.
1: Das ist irre, also da kann man schon mal verzweifeln. Jetzt ist Carsten Spohr ja ein alter Lufthanseart, auch schon Ewigkeiten Vorstandschef, seit bald neun Jahren. Warum hat er das nicht ändern können? Also er kennt das System, er ist lange an der Spitze. Ja, was hat er selbst versäumt? Ich glaube, er hat
0: schon erstmal einiges richtig gemacht. Er hat rhetorisch stark, wie er ist, immer wieder auf den Veränderungsbedarf hingewiesen und sicherlich in Teilen noch etwas erreicht. Aber es fehlt auch ihm der Fokus auf bestimmte Themen, die kundennah sind und die eben mit diesem Blockadetum in der Lufthansa eng assoziiert sind. Also er hat zu lange auch gemeint, es müsse vor allen Dingen technisch funktionieren und zu wenig darauf geachtet, wie kommt es außen an, was erleben die Kundinnen und, und Kunden. Zudem muss man Carsten Spohr schon fragen, welche Strategie er genau verfolgt. Er möchte den europäischen Markt konsolidieren, erweitert die Dienste, kauft Fluglinien zu. Gerade bohlt er ja um den Alitalia-Nachfolger Ita, die italienische Nationallinie, die, die geschrumpft wurde. Aber das Ganze führt zu einem sehr komplexen Gebilde mit vielen, vielen Flugbetrieben, verschiedenen Marken, die keiner mehr richtig begreift. Und ist die ungeeignete Basis, um hier wirklich auch kulturell voranzukommen. Im Gegenteil, es wirkt so, als würde gerade diese Komplexität, die das Management da erzeugt hat, den Grabenkampf noch befeuern, weil jeder natürlich für seinen Bereich, für seine Marke kämpft und das Gemeinsame dann hinten ansteht.
1: Also ein komplexer Konzern, zum Teil auch von Carsten Spohr selbst in diese Komplexität getrieben, auf der anderen Seite jetzt klar formuliert die Unzufriedenheit, auch von ihm selbst. Wie geht er dann jetzt konkret vor, um sein Ziel zu erreichen? Er ist eigentlich ein umgänglicher Typ, weiß ich aus eigener Anschauung und Erleben, du kennst ihn ja viel besser. Nun hat er diese härteren Töne angeschlagen und jetzt, ja, jetzt muss was daraus
0: folgen. Was hat er konkret vor? Ja, naja, Erkenntnis, Selbsterkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung. Ich denke schon, dass die Deutlichen Worte hilfreich waren. Es nutzt nichts drum rumzureden. Und tatsächlich scheint es auch so, als würden einzelne Beschäftigtengruppen darauf eingehen. Es gibt jetzt Dialogformate im Haus, insbesondere bei der deutschen Lufthansa selbst wo es darum geht, ein gemeinsames Grundverständnis zu entwickeln. Also nicht gleich aufschreien, wenn die andere Seite etwas vorschlägt, sondern mal ganz kurz prüfen, ob da vielleicht was dran sein könnte und ob man gemeinsam zu einer Lösung kommt, die dann wirklich allen hilft. Also da gibt es einige Initiativen. Es gab auch Ende vergangenen Jahres da eine Art Friedensgipfel, mehr so eine Auftaktveranstaltung, die diese neuen Brücken bauen, helfen soll. Man muss abwarten, ob das gelingt. Die Probe kommt sicherlich schon bald, denn es wird ja wieder eng. Die Kapazitäten an den Flughäfen sind knapp. Auch das Personal der Lufthansa ist in den Teilen zu stark geschrumpft. Es wird also wieder heikel, den Sommer zu bestehen, ohne in Chaos und Pannen zu versinken. Und damit stellt sich dann auch wieder die Frage, wie gut sind die Nerven und wie gut sind die Vorsätze, besser zusammenzuarbeiten. Und jetzt
1: äh, beobachtest du den Konzern ja schon fast ein Vierteljahrhundert lang. Wenn du dir die Situation jetzt aktuell anguckst, die handelnden Personen, wovon hängt es aus deiner Sicht ab, ob es gelingt, den Konzern wirklich zu modernisieren? Wie gesagt, ist der deutsche Nationalcarrier sehr wichtig natürlich, und auch für die deutsche Wirtschaft überall in die Welt gut und schnell und bequem hinzukommen. Also wovon hängt es ab, ob dieser Reformprozess jetzt wirklich gelingt?
0: Ja, er hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen natürlich, ob diesen Initiativen jetzt Früchte tragen und tatsächlich einzelne Beschäftigtengruppen einschwenken, insbesondere die Pilotenschaft. Es hängt aber auch davon ab, ob Carsten Spohr strategisch jetzt mal den nächsten Schritt schafft. Was ihm gut gelungen ist, ist sicherlich in Teilen operativ zu funktionieren und auch durch Zukäufe und Neugründungen sich in Europa breit zu machen. Es fehlt jetzt der nächste Schritt, eine übergreifende Strategie, wie die Lufthansa als Europa-Carrier, sage ich mal, auftritt und nicht nur als deutscher Carrier, der auch im Ausland tätig ist. Zugleich muss sich das Management, das Top-Management ja auch fragen, hat es die richtige Aufstellung? Also im Vorstand gab es immer wieder, zumindest von den Funktionen her, Umbildungen. Da war mal jemand zunächst Chief Operations Officer, was so klang, als würde er sich um das Tagesgeschäft kümmern. Das war aber wohl nicht so gemeint. Eine Vorständin, hatte die Aufgabe vermeintlich, sich ausschließlich um die Kunden zu kümmern. Es waren aber auch andere Aufgaben. Also der ganze Zuschnitt im Vorstand und dann auch natürlich abgeleitet im Mittelmanagement muss sich auch nochmal trennschärfer darstellen, damit wirklich die Lufthansa die Aufgaben, die sie hat, auch abarbeiten kann.
1: Also klingt so, als würde das Unternehmen weiter so ein Lehrstück bleiben, das eine intensive Beobachtung lohnt. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Michael. Sven, war mir ein Vergnügen. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Hauen und Stechen bei der Lufthansa und andere Konzerne, die mit der Transformation hadern, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder eines unserer Abos. Sei es in Print, sei es digital. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Michael Machatschke, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben, und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen am kommenden Freitag. Wenn Sie selbst Themenideen, Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie mir gern unter chefredaktion-magazin.de. manager Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.